0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第十七章，六月二十日。华为没有博士，只有博士。我们年轻的研究队伍正在成熟，中式队伍正在向着工程专家的方向前进。他们是我们队伍中最青春、最热情奔放、最敢于战斗的力量，并在东方文化的基础上，大量学习西方一切有益的东西。一群博士，泛指含博士前，将会成为世界英才。他们是我们事业的希望，我们要营造一个氛围，土博士不比洋博士差，中国人在中国的土地上也有所作为，为国家争光，使海外学子也感到自豪。摘自自强不息，荣辱与共，促进管理的进步。背景分析：经过多年发展，华为逐步拥有了一支成熟的研发队伍，华为能在核心技术上有所突破。关键在于对研发的重视。华为认为，机会牵引人才，人才牵引技术，技术牵引产品，产品牵引更多更大的机会。这或许就是华为成功的路线图。马昌国在1998年进入华为，是第一批真正意义上参加接入网培训的用服务员工。他第一个独立承担的工作是公主岭吉万县的本地网改造工程。现在看来，那实在是一个再普通不过的小局了。可在当时，那还是公司的二级重点工程。当时公司还没有配笔记本电脑，马昌国背着一袋培训时发的技术材料就去了。当时的办事处主任在巨大的交付进度压力下，鼓励他说：“小伙子，刚工作就有机会做这么大的工程，不要怕，尽力去干，相信你一定可以做好。”马昌国深受鼓舞，接下去的四个月里，他不分昼夜的工作，终于按时完成了任务。但是当他回公司后，才发现当时开局遇到的很多问题和错误，大多数已经有人总结过了。如果善于求助和咨询的话，就可以少走很多弯路。所以后来他带新员工的时候，总是不断的强调，要善于总结，善于寻求帮助，这样才能取得更快的进步。后来，他养成了善于总结的好习惯。他发现，把内置传输在机房集中调测好，再发到站点去安装，可以保障硬件和数据的正确。到现场只要解决光路问题就可以了，能大大提高工作效率。为了进一步提升自己的技术水平，在后来的时间里，他始终坚持有条件的话，办事处提上来的问题，他一定先自己到实验室模拟一下。研发提交的解决方案，有条件的一定先到实验室验证一下，再提交一线。凭着这样认真的工作态度，马昌国逐步成为技术支持部接入网问题处理专家。大量年轻的华为技术人员都是这样与华为共同成长，由稚嫩到成熟。行动指南：世上没有天生的一流人才，也没有天生的一流技术。杰出的公司总是可以把普通员工培养成优秀人才，把优秀人才变得杰出。6月21日，敬业，强调员工的敬业精神，选拔和培养全心全意、高度投入工作的员工，实行正向激励推动，不忌讳公司所处的不利因素，激发员工拼命努力的热情，知识、管理、奋斗精神。是华为创造财富的重要资源。我们在评价干部时，常常用的一句话是：“此人肯投入工作、卖力，有培养前途。”只有全心全意投入工作的员工，才能被造就成优良的干部。我们常常把这些人放到最艰苦的地方、最困难的地方，甚至对公司最不利的地方，让他们快快成熟起来。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析。敬业精神是做好本职工作的重要前提和可靠保障。他强调高度的责任感，对工作忘我的投入。任正非曾在文章中指出，华为公司在选拔企业管理者时，首要的是进取精神和敬业精神。他认为，合格的管理者需要具备强烈的进取精神和敬业精神，没有干劲的人是没有资格进入领导层的。这里不仅仅是指个人的进取精神，而是自己所领导群体的进取与敬业精神。华为公司衡量优秀的企业管理者有三个标准：第一，具有敬业精神，对工作是否认真？改进了还能改进吗？还能再改进吗？第二，具有献身精神，不能斤斤计较。企业的价值评价体系不可能做到绝对公平。献身精神是考核干部的一个很重要的因素。一个管理者如果过于斤斤计较，就不能与手下融洽合作，不能将工作做好。没有献身精神的人，就不要去做管理。第三，具有责任心和使命感，这将决定管理者是否能完全接受企业的文化，担负起企业发展的重担。可见，华为公司之所以被称为美国式的中国公司。不仅仅是因为他在内部管理上全部采用了美国式的管理模式，更重要的是，他们拥有一支具有进取精神和敬业精神的优秀管理队伍。任正非还说，华为人要向德国人、日本人学习，学习他们的敬业精神。行动指南：每个人都应该具有敬业精神，因为它是做好工作的前提。一个人不热爱自己的工作，不尊重自己的职业。不投入到工作中去，是很难把工作做好的。6月24日，英雄与领袖，我们既重视有社会责任感的人，也支持有个人成就感的人。什么叫社会责任感？什么叫个人成就感？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，这是政治家的社会责任感。我们所讲的社会责任感是狭义的。是指对我们企业目标的实现有强烈的使命感和责任感，以实现公司目标为中心为导向，去向周边提供更多更好的服务。还有许多人有强烈的个人成就感，我们也支持。我们既要把社会责任感强烈的人培养成领袖，又要把个人成就感强烈的人培养成英雄。没有英雄，企业就没有活力，没有希望。所以，我们既需要领袖。也需要英雄，但我们不能让英雄没有经过社会责任感的改造就进入公司高层，因为他们一进入高层，将很可能导致公司内部矛盾和分裂。因此，领导者的责任就是要使自己的部下成为英雄，而自己成为领袖。摘自全心全意对产品负责，全心全意为客户服务。背景分析。华为很重视优秀员工的晋升和提拔。华为区别干部有两种原则：一是社会责任感、侠义；二是个人成就感。社会责任感不是指以天下为己任，不是指先天下之忧而忧，后天下之乐而乐这种社会责任感。华为所说的社会责任感，是指在企业内部对组织目标的责任心和使命感大于个人成就感。是以目标是否实现了来工作，以实现目标为中心，为实现目标提供了大量服务，这种服务就是狭义的社会责任感。有些干部看起来好像自己没有什么成就，但他负责的目标实现得很好，他实质上就起到了领袖的作用。范仲淹说的那种广义的社会责任感，体现的是政治才能；华为的狭义社会责任感，体现的是企业管理才能。有些人的个人成就欲特别强，华为也不打击他，而是肯定他、支持他、信任他，把他培养成英雄模范，但不能让他当领袖，除非他能慢慢改变过来，否则永远只是能从事具体工作。在华为看来，个人成就欲特别强的人，没有经过社会责任感的改造，进入高层，容易导致团队的不团结，甚至分裂。但基层没有英雄，就没有活力，就没有希望。所以华为把是否具有社会责任感、侠义和个人成就感都作为选拔人才的基础。企业不能提拔被动型人才，允许你犯错误，不允许你被动。使命感、责任感不一定是个人成就感。行动指南：人是社会的动物，人的个人成就离不开社会。华为以个人成就感。和社会责任感区分英雄与领袖的方式，值得借鉴。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》。全新修订版。六月二十五日。人才的马太效应，软件产品的复制成本很低，这使得复制品越多，产品的成本越低，获取的利润越大，利润越大就可获得更多的优秀人才，用更多的钱去建立良好的管理体系，来对付新的竞争对手的进入，从而保证自己在市场上的领先。摘自全心全意对产品负责，全心全意为客户服务。背景分析。公司的效益与员工的利益从来都是唇齿相依的，公司无法盈利，员工报酬和待遇也就无法得到提高，公司也就无法吸引优秀的人才，反之亦然。这就是任正非形容的马太效应。一九八八年，华为只有十四名员工；一九九二年，华为开始自己生产交换机，销售额达一亿元，员工超过一百名；一九九五年。员工超过800名，销售额达15亿元。公司发展到2005年，销售额达到453亿元，其中海外市场的销售额达到 32.8 亿美元，海外市场的销售额首次超越国内市场。以上一系列的数字充分证明，公司效益越好，就越能吸引人才，优秀的人才越多，为公司创造的财富也越多。华为基本法第十三条规定。机会、人才、技术和产品是公司成长的主要牵引力。这四种力量之间存在着相互作用：机会牵引人才，人才牵引技术，技术牵引产品，产品牵引更多更大的机会。加大这四种力量的牵引力度，促使他们之间的良性循环，就会加快公司的成长。可见，公司的管理改进、财富的增值，都离不开优秀人才的贡献。行动指南：人才的发展离不开公司的发展，公司的发展又离不开个人的贡献。正确处理个人发展与企业发展之间的矛盾，是企业管理中的重要环节。6月26日，要正确对待自己。评价是通过人做出来的，尽管薪酬委员会的委员们很公正，但他们也是人，也是活生生的，有血有肉的。也难以摆脱个人对事物、问题的看法局限，因此，不可能做到所有评价让人人满意。企业要迅速发展，不能等待事事有结果之后再实行盖棺定论。每一阶段的评定必有不正确的地方，我们要求各级部门要尽量公平公正，但我们更要求干部要能上能下，工资要能升能降，要正确对待自己，也要能受得委屈。如果不能做到，企业必定死亡。摘自全心全意对产品负责，全心全意为客户服务。背景分析：任正非说过，在华为公司要做到绝对的公平和公正是不可能的。他举例说，华为虽然不歧视女员工，但是由于女员工和男员工从事的岗位和工作性质不同，对其评价也会不同，达不到绝对的公平公正。同时，他强调，在公司机会是均等的。华为基本法第二十条也写道：“我们遵循价值规律，坚持实事求是，在公司内部引入外部市场压力和公平竞争机制，建立公正客观的价值评价体系，并不断改进，以使价值分配制度基本合理。衡量价值分配合理性的最终标准是公司的竞争力和成就，以及全体员工的士气。”和对公司的归属意识，任正非说：“可能有些员工认为自己没有得到公正的待遇，但是公司会给予其表现的机会，而且华为已经逐步建立了一套健全的绩效考核制度。因此，外界认为，在华为是不存在怀才不遇的现象的。”行动指南：只有相对的公平公正，没有绝对的公平公正。任何一个企业想要做到让所有员工都非常满意是不可能的，建立健全的评价体系，减少人为因素的干扰，有利于对人才的培养与管理。6月27日 ，CEO 轮职，华为是一个以技术为中心的企业，除了知识与客户的认同，我们一无所有。由于技术的多变性，市场的波动性，华为采用了一个小团体来行使 CEO 职能。相对于要求一个人要日理万机、目光犀利、方向清晰，轮值制度要更加有利一些，但团结也更加困难一些。华为的董事会明确不以股东利益最大化为目标，也不以其利益相关者——员工、政府、供应商等的利益最大化为原则，而坚持以客户利益为核心价值观，驱动员工努力奋斗，在此基础上，构筑华为的生存。授权一群聪明人做轮值的 CEO， 让他们在一定的边界内有权利面对多变世界做出决策，这就是轮值 CEO 制度。摘自董事会领导下的 CEO 轮值制度变。背景分析： 2 0 0 4年，美国顾问公司十分惊讶华为居然没有中枢机构，高层也是空任命不运作。他们提出要华为建立 EMT 行政管理团队。任正非不愿做 EMT 的主席，就开始实行轮值主席制度，由八位领导轮流执政，每人半年。慢慢的，由 COO 首席运营官轮值演变成为华为现在的 CEO 轮值制度。CEO 轮值制度平息了华为各方面的矛盾，使华为得以均衡成长。任正非认为轮值的好处是，每个轮值者在一段时间里担任华为 COO。首席运营官的职责，不仅要处理日常事务，而且要为高层会议起草文件，大大的锻炼了轮职者们。轮职者也要将自己管辖的部门带入全局的利益体中，这有利于消平华为内部分化出的利益团队。轮职期间，轮职者为华为的最高行政首长，他们更多的是着眼于华为的战略，着眼于制度建设，他们不再是只关注内部的建设与运作。也会放眼外部，放眼世界，懂得适应外部环境的运作，趋利避害。他们将日常经营决策的权利进一步下放给各个企业集团、区域，以推动扩张的合理进行。每个轮值的 CEO 在轮值期间都奋力地牵引公司前进。他走偏了，下一轮的轮值 CEO 会及时纠正航向，使大船能早一些拨正船头，避免问题累积过重不得解决。行动指南：企业要持续发展，不能成功只是系于一人，失败也系于一人。企业要想从一人决策、万人执行的高度集权模式转变为民主集中制决策模式，离不开兼具战略思维与超强执行能力的接班人梯队。6月28日，无私才无畏。从我创办华为、担任总裁的那一天起。就深感置身于内外矛盾冲突的漩涡中，处在各种利益碰撞与诱惑的中心，同时也深感自己肩上责任的沉重。如何从容的应对各种冲突和矛盾？如何在两难困境中果断的决策和取舍？如何长期的抵御住私欲的诱惑和干扰？唯有彻底抛弃一切私心杂念，否则无法正确平衡各方面的关系。这是我担任总裁的资格底线。这也是我们担任公司高级干部的资格底线。只有无私，才会公平公正，才能团结好一个团队；只有无私，才会无畏，才能坚持原则；只有无私，才敢于批评和自我批评，敢于改正自己的缺点，去除自己的不适。只有无私，才会心胸宽广，境界高远，才会包容一切需要容纳的东西，才有能力肩负起应该承担的责任。我郑重承诺，在任期间绝不贪腐，绝不允许亲属与公司发生任何形式的关联交易，绝不在公司的重大决策中掺杂自私的动机。摘自 EMT 成员自律宣誓发言稿。背景分析： 2 0 0 8年2月初，华为在总部召开了 EMT 自律宣言宣誓大会。面对与会的200余名中高级干部，华为 EMT 成员任正非、孙亚芳。郭平、季平、费敏、洪天峰、徐直军、徐厚坤、徐文伟集体举行右手宣誓，必须廉洁正气，奋发图强，励精图治，带领公司冲过未来征途上的暗礁险滩。集体宣誓后，各位 EMT 成员依次宣誓发言。任正非在宣誓发言中指出，彻底抛弃一切私心杂念，真正做到无私，是自己。也是公司高级干部的资格底线，其他 E M T 成员也承诺绝不贪污腐化，不搞关联交易，任何时候都忠诚于公司的事业，并自觉接受公司审计和全体员工的监督。早在 2,005 年，华为高层就看到业界同行及历史上种种内朽自毁的悲剧，认识到公司最大的风险来自内部，必然保持干部队伍的廉洁自律。2,005 年12月。华为就召开了 EMT 民主生活会 ，EMT 成员共同认识到，作为公司的领导核心，要正人虚先正己，以身作则。会上通过了 EMT 自律宣言，要求在此后的两年时间内完成 EMT 成员中高层干部的关联供应商申报与关系清理，并通过制度化宣誓方式层层覆盖所有干部，接受全体员工的监督。行动指南。一个人或者一个企业最大的敌人其实是自己。所谓堡垒，往往从内部攻破。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。